0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios de se investir na capacitação de equipes de trabalho. E a minha entrevistada é a Rede de Inovação da Provi, Fintech especializada em crédito educacional para cursos profissionalizantes, a Ana Baraldi. Ana Baraldi, tudo bem? Tudo bem com você,
1: Francisco?
0: Tudo ótimo. Melhor agora com você aqui participando do podcast do Mundo RH. Estou
1: muito animada com a sua participação para falar desse tema tão legal.
0: Perfeito. Então, já inicio a nossa conversa aqui te perguntando qual que é a importância das empresas investirem cada vez mais no desenvolvimento profissional das suas equipes de trabalho.
1: Ai, ah, esse tema é meio polêmico. né? Às vezes, a gente, a gente vê aquelas dinâmicas de tipo eu vou fazer com que meu profissional melhore, que ele cresça e com isso ele vai sair da empresa, ou eu não faço e mantenho ele aqui dentro e sempre rola aquele, aquela, aquele dilema de como seguir. Mas a gente acredita muito no potencial de, das empresas capacitarem os seus profissionais e aí tem diversos fatores do porquê que isso pode ser positivo. Então, o primeiro deles que eu trago é a questão de retenção desses talentos. Então, no momento que as pessoas que estão dentro da empresa se sentem valorizadas e que a empresa está olhando para o futuro delas e não necessariamente só para aquilo que ela está fazendo naquele momento, ela passa a ter até um sentimento de gratidão pela empresa e na hora de decidir por sair, ou mudar de trabalho ela vai pensar duas vezes é, o segundo momento o segundo momento não desculpa o segundo ponto é uma questão de aumento de da motivação então quando a gente entra nessa dinâmica de sala de aula de aprender em conjunto você faz com que as pessoas se relacionem mais e se conheçam mais e aprendam juntas, e a gente sabe, né? A gente tem, eu tenho amigos da escola, da faculdade, o quanto que isso pode ser proveitoso para o dia a dia e na dinâmica do, do, do trabalho. Um terceiro ponto que hoje tem crescido muito é a questão do employer branding, do, da imagem da marca da empresa para o mercado de trabalho. Então. A empresa pode usar desses momentos de capacitação e dessas iniciativas como formas de atrair talento, atrair novos talentos. Então, não só no momento de reter essas pessoas que já estão lá dentro e estão passando por essa capacitação, mas para atrair novas pessoas com o um ponto de putz, essa empresa realmente pensa em mim e se preocupa com o meu desenvolvimento no futuro. É, como últimos pontos, tem uma questão de ganho da competitividade competitividade, então esse acho que é o mais óbvio no momento que eu tenho pessoas melhores preparadas, eu vou ter melhores soluções e melhores é, entregas, então com isso a empresa vai crescer e vai ter mais competitividade versus as outras empresas do mercado e o último ponto é a questão de melhoria de produtividade. As pessoas aprendem, não só aprendendo coisas novas, mas melhorando o que elas já sabem, elas conseguem entregar o trabalho de forma mais rápida, de forma mais eficiente, e que a gente sabe que no mercado corporativo quanto que isso tem de valor é, para a empresa como um todo.
0: Muito bem, Ana Baralti. Então conta para nós aqui como que o RH pode identificar quais as reais necessidades da empresa e dos profissionais, e assim colocar em prática um programa de capacitação?
1: Eu acho que aqui tem duas faces, né? A primeira delas é entender um pouco de próximos passos da empresa, o que, que a empresa pretende construir como próximas entregas, e aí pode, pode, podem ser feitas análises desde recortes semestrais, trimestrais, anuais, acho que vai muito de de formato de cada tipo de empresa e quais são os principais desafios e por que, que eu trago um pouco essa questão do planejamento e entender os próximos passos. Porque é, o primeiro raio-x que você pode fazer é de entender se as pessoas que você tem dentro do seu time, elas estão preparadas para os desafios que você vai vir e ter que entregar nos próximos meses. E uma das formas, obviamente, a contratar novas pessoas é sempre uma opção, mas às vezes não é um trabalho ou uma skill que vai requerer o tempo, 100% do tempo daquela pessoa. E talvez faça mais sentido eu treinar e capacitar as pessoas que já estão lá dentro do que necessariamente trazer novas pessoas. Isso olhando para o futuro. Quando eu olho também é, para... Sem ser para o futuro, mas porque eu já tenho dentro da empresa, é entender um pouco dos próximos passos dos colaboradores e, às vezes, os pontos que eles querem e precisam desenvolver. Então, se eu tenho um time de analistas financeiros ou analistas contábeis, júniores ou estagiários... Qual, qual que é o tipo de aprendizado e o tipo de conhecimento que eles precisam ter para virar um analista pleno, um analista sênior ou, ou continuar crescendo dentro da empresa? Entender esses pontos permite que você crie esses treinamentos e faça com que a pessoa continue lá dentro e não pense em se desenvolver fora e tenha enfim, todos os benefícios que a gente já falou na outra pergunta. Então, acho que tem muito casar com os desafios da empresa e entender se as pessoas que já estão lá dentro, elas conseguem suprir as, as novas necessidades, mas também ouvir os colaboradores e as pessoas que já estão dentro da própria empresa para entender quais são os próximos desafios de carreira e aonde que elas precisam melhorar.
0: Ana, e aqui eu tenho uma curiosidade, quais são aí os principais programas de capacitação é, que estão em alta hoje?
1: É, quando a gente pensa dos principais programas de capacitação, acho que a gente vive num contexto de pandemia, né? então a gente viu as aulas online e o ensino à distância crescer muito então ela passa a ser uma alternativa super interessante também para esse desenvolvimento das empresas e aqui tem diversos tipos, desde você com, contratar uma escola e uma empresa que faça essa capacitação de forma mais on demand, então construa uma linha de conhecimento, uma linha de matérias e de conteúdo com base nessa, na sua demanda específica, como também tem as licenças e cursos que já estão prontos e que você pode possibilitar o acesso aos seus colaboradores e fazer acompanhamento, fazer com que eles estudem de forma conjunta. Então pegando esse gancho do contexto que a gente está vivendo hoje, eu acredito que a questão do ensino à distância, ele, ele vem crescendo muito e, e se torna uma opção até mais barata é, do que os treinamentos em company e os presenciais que são os mais tradicionais que as empresas e iam atrás antes.
0: feito Até interessante, vou até fazer um. um abrir um parênteses aqui para falar que do futuro aí que eu acredito que eu vejo na, nessa tendência de cursos online, né? Ah, uhum. você, você falou da questão da, que nós tivemos no período de pandemia, e é o um período que essa geração nova de crianças agora, essa nova geração, ela já, em poucos meses, elas já estão já habituadas a estudarem online. Você acha que isso vai beneficiar isso para o futuro, para as empresas possam cada vez mais apostar no, nos cursos online?
1: Eu acredito que a gente ainda vai ver uma série de mudanças em relação a esse tema. né? Acho que é, os cursos EAD, eles vinham se popularizando até antes da pandemia por conta de uma questão de custo e de você conseguir é, atingir mais pessoas. Então, imagina que eu sou uma escola que estou em São Paulo. Se eu tenho um curso presencial, eu tenho um público de São Paulo só, mas se eu tenho um curso que possibilita que pessoas ao redor do Brasil inteiro e que está do mundo consigam se beneficiar desse conteúdo, quando eu vou para um online, eu tenho essa possibilidade. Então, acho que é, fal... dado esse primeiro contexto eu acho que as ferramentas e a forma de dar aula EAD ela ainda vai sofrer muitas mudanças e adaptações ao longo do tempo acho que quando a gente pega o ensino infantil ou de ensino médio, um ensino fundamental acho que esse não estava não acostumado com as aulas à distância então tem muito para aprimorar entender formas de engajamento como que você consegue construir as relações do fora de aula, é, numa dinâmica de curso online. Então, é, eu acredito que vai se popularizar ainda mais. Acho que, em alguns casos, até já se consolidou como uma alternativa que você não olha mais estranho. Então, se alguém falar que fez uma faculdade à distância, se há alguns anos atrás as pessoas olhavam, putz, mas será que ela realmente teve o conteúdo por ser à distância? Acho que isso já caiu. Acho que as pessoas respeitam tanto um curso à distância quanto presencial. Mas eu acredito que ainda vamos ter muitas inovações e mudanças no formato de dinâmica de sala de aula e eu tô confesso que eu tô ansiosa para ver tudo que vai ser criado nesse mundo
0: confesso a você também que eu estou bem ansioso para ver como que vai ficar tudo isso e a gente vê o, os próximos resultados aí né agora Com voltando certeza. A, agora voltando aqui para o âmbito organizacional
1: uhum. como,
0: como podemos criar e medir a eficiência de um programa de capacitação?
1: Esse é um tema super interessante, tá? Porque, às vezes, para quem está ouvindo o podcast, às vezes se depara com esse assunto, putz, é só eu colocar algumas aulas e falar que eu tenho um curso e pronto, tá feito o meu programa de capacitação, não preciso mais me preocupar com isso. Acho que a gente já falou um pouquinho da questão de atender necessidades reais e entender os problemas reais que precisam ser solucionados, seja pensando no futuro, seja pensando nos problemas presentes, mas também tem uma questão de comprometimento com a iniciativa e de olhar para isso como algo que realmente venha a ter ganhos para a empresa e para todo mundo. E aí a questão dos resultados É algo que às vezes Quando você se depara com esse assunto pela primeira vez Você fica, putz, mas é intangível Eu não vou conseguir entender Se eu fiz isso da melhor forma possível ou não se, se, se foi um sucesso Ou se foi um fracasso Então o ideal é que antes de você começar O programa, você já defina Essa sua métrica de sucesso E aqui tem diversos tipos que eu vou dar algumas dicas e algumas opções, mas é importante entender qual que é o momento da empresa e qual que é o principal gap para escolher a melhor métrica possível de medir. Mas uma delas pode ser a questão de ganho de produtividade. Então, imagina que eu tenho pessoas, eu vou continuar no exemplo do setor financeiro, e eles vão, ser, vão ter um treinamento de Excel, um curso de capacitação de Excel, por exemplo. Se eles faziam o trabalho em cinco horas por dia antes, depois desse curso de capacitação, espera-se que eles façam em menos horas. Então, uma forma de você medir essa eficiência é entender esse ganho de produtividade desde de como que as pessoas entregavam o trabalho antes do curso e depois do curso. Um segundo ponto é através das pesquisas de clima de organização. Então, a gente sabe o quanto que é importante ter essas medições de tempos em tempos para entender o que, que precisa ser alterado, o que, que precisa ser feito e o que precisa continuar sendo feito, e uma dessas formas é medir, por meio dessas pesquisas de clima, se teve alguma alteração da, da melhora de clima organizacional, a percepção dos colaboradores versus ao que a empresa e os líderes estão pensando no futuro deles. Então, se você já tem um, implementado um tipo de pesquisa nesse sentido, esse é outro formato de você medir sucesso. Um outro também é o próprio engajamento entre os times e entre as pessoas. Pensa num treinamento de capacitação de soft skill, por exemplo, em que eu coloco diversas pessoas de diversas áreas que não se falavam e não se conheciam para trabalhar em conjunto. Eu medir de alguma forma se essas interações estão indo além da sala de, da sala de aula, dos encontros que, ele tem, que eles têm obrigatório e que a gente sabe o quanto que isso é proveitoso para dentro de, de uma organização e para as pessoas construírem juntos e cocriarem conjuntamente.
0: Excelente, Ana. Agora, para que nós possamos finalizar o nosso podcast de hoje, eu te pergunto qual tem sido o seu papel de head de inovação desta fintech, que é especializada em crédito educacional para cursos profissionalizantes?
1: Claro. Claro. É, hoje a área de inovação na Provia, a gente, eu falo, brinco que a gente pega ideias novas e coisas a serem desenvolvidas e realmente tira esses projetos do papel. Então tudo relacionado a problemas é, de acesso à educação, permanência de sala de aula. Acho que a gente tem uma capacidade enorme de criar soluções novas para isso e entender como que a educação tem um impacto gigantesco é, na transformação da carreira das pessoas. Então, a, os formatos que a gente consegue é, permitir que isso aconteça de forma mais ampla, seja por meios de programas de capacitação com empresas, seja o pró a própria pessoa procurando o seu, a sua própria capacitação, pode ter certeza que a gente vai estar tá pensando nisso e olhando para as possibilidades. Então, é um pouquinho do que eu faço no meu dia a
0: dia. É isso aí, seguidores e seguidoras do podcast do Mundo RH. Eu conversei aqui com a Rede de Inovação da Provi, Fintech especializada em crédito educacional para cursos profissionalizantes. A Ana Baraldi, a quem eu agradeço imensamente aqui a participação.
1: Eu que agradeço o papo, Francisco, foi excelente.
0: Até mais. Até mais. E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH de hoje. Não deixe de visitar a nossa página www.mundorh.com.br. Até a próxima.